0: El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, son las 4, las tres en Canarias, bienvenidos al Compendio del Catecismo. Les invitamos a escuchar en esta semana de Pascua la reposición de los programas que dedicamos al misterio de la resurrección cuando estuvimos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el compendio del Catecismo nos explica sobre el artículo de la fe descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Qué bella manera de repasar nuestra fe en la resurrección ahora que la estamos celebrando con la alegría de la Pascua con toda la Iglesia! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos amigos, a abrir el compendio del catecismo para encontrar en él la doctrina católica. Esa eh, que estudiamos cada tarde aquí en Radio María, en este programa, que se emite de lunes a viernes todos los días, de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a 4 en Canarias. Tenemos un libro de texto, ya lo conocen bien. El libro de texto es El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro que se nos regaló en el año 2005 y que resume de manera autorizada el Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, pues como cada tarde nosotros eh, nos disponemos a abrirlo y a buscar en él la verdad de nuestra fe. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Estamos ahora estudiando precisamente ese capítulo, el que habla de la Les Credendi, es decir, de aquello que nosotros tenemos que creer, aquello que pertenece al depósito de la fe y que la Iglesia Madre nos enseña. No es una doctrina que la Iglesia se haya inventado, sino que es algo que ella ha recibido, la verdad que Dios ha revelado, que nos ha llegado a través de su palabra, de la palabra escrita y de la tradición viva de la Iglesia, y que el magisterio de la Iglesia interpreta de manera auténtica para nosotros como ese servicio especialísimo de la Iglesia Madre para todos los que la constituimos, para todos sus hijos, los creyentes. Pues bien, amigos, sabiendo que esta tarea nos excede con mucho, pedimos cada día al Señor que nos ayude, que venga en nuestro auxilio, que envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros no cesemos en el empeño de querer conocer a Dios, como Dios mismo desea ser conocido. Por eso cada día elevamos así nuestra plegaria. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Normalmente, queridos amigos, antes de los banquetes se nos ofrece siempre un aperitivo que sirve para abrir el apetito y luego poder degustar esos manjares que se nos ofrecen a continuación. Ya los aperitivos son en sí también un manjar, y eso pretendemos hacer con las pinceladas de sabiduría con las que cada día comenzamos nuestro programa. ¿Pinceladas de sabiduría? Sacadas de ese libro así titulado de Don Justo López Melús, y que a través de pequeñas historietas nos ayudan a reflexionar en algunos temas más prácticos de nuestra vida cristiana. Vamos a por la pincelada de hoy. Se titula, fijaros qué título tan especial, La gallina y las plumas.
2: La gallina y las plumas. Un día se fue a confesar una mujer, muy aficionada a murmurar. El confesor la escuchó y le dijo, «Como penitencia, coge una gallina y recorre las calles del barrio, arrancando lentamente las plumas y soltándolas al viento poco a poco. Luego regresa otra vez a mí». La mujer obedeció. Cuando volvió al confesor, éste le dijo, «La penitencia no ha concluido. Ahora debes volver a andar las calles» pero debes recoger todas las plumas que has sembrado. Es imposible, contestó la mujer. Así es la murmuración, respondió el profesor. Tú la esparces alocadamente y no te das cuenta de que algunas personas van a sufrir un daño
1: irreparable. Si hace unos días la pincelada nos hablaba de la calumnia... La pincelada de hoy nos habla, como tema principal, de una hermana menor de esta, que es la murmuración. Murmurar, lo hemos escuchado, es como esparcir plumas por las calles de un pueblo. Una vez que esto se hace, ya es imposible volver a recogerlas todas. Así se lo hizo ver San Felipe Neri, a él se atribuye la anécdota, a la señora que se confesaba de ser muy aficionada a murmurar. Vuelvo nuevamente sobre este tema, porque creo que es muy importante que tomemos conciencia de su gravedad. Muchas veces los confesores escuchamos como algunos penitentes se acusan de murmurar un poco y luego añaden, ya sabe, padre, pero sin maldad y no son cosas importantes, de algo hay que hablar. Y con esto se tiene la sensación de que no le estamos concediendo a este pecado la gravedad que tiene por los daños irreparables que produce. San Bernardo de Claraval, decía que la murmuración es como una espada de tres filos, que de un solo golpe causa tres heridas. Y ere a quien murmura, pues comete pecado. Y ere al difamado, pues le quita la honra. Y ere al que escucha la murmuración, porque oyéndola demuestra complacencia y esto es un pecado también. Definamos primero qué entendemos por murmuración. Es cualquier conversación acerca de los efectos ya morales, ya físicos, de nuestros prójimos. Hacer esto contribuye a destruir la buena convivencia entre las personas y es también cometer una grave injusticia porque estamos juzgando sin tener todos los elementos de juicio. Y recordad aquello que nos decía el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Y como precisamente es muy fácil caer en la murmuración, debemos estar siempre muy atentos para evitarlo y erradicarlo de nuestras costumbres. Yo suelo decir muchas veces que consentir en la murmuración, aunque sean asuntos menores, es como sembrar el alma de ortigas. Son malas hierbas que producen daño a quien se acerca, y cuando el campo está sembrado de ortigas, éstas no permiten que caiga y arraigue en tierra buena la semilla de la virtud. Es uno de los pecados este de la murmuración que más inutiliza para ser virtuosos. La pincelada que hemos escuchado, titulada así «La gallina y las plumas», hace hincapié en una de las consecuencias más negativas de la murmuración. No se puede restituir la fama que se ha quitado. Es imposible volver a recoger todas las plumas y devolvérselas a la gallina. Y estamos desplumando a nuestro prójimo cuando murmuramos, es decir, al revelar cosas ocultas que no tienen por qué darse a conocer. Volvamos a tener como algo codiciable el ser hombres y mujeres de una pieza, que buscan la verdad y la justicia. Y estas dos nos obligan a guardar secreto de aquellas cosas que sabemos por nuestra amistad con las personas, o por la profesión que desarrollamos, o por el sitio en el que vivimos, acerca del prójimo, y que, al darlas a conocer, dañamos su reputación o sus bienes. Nos encontramos también los confesores, con que quienes murmuran no saben por qué lo hacen. Es una costumbre que tenemos suelen argumentar a veces, pero hemos de buscar verdaderamente las raíces que provocan el que estemos juzgando y hablando siempre mal de los demás. Detrás de la murmuración suele estar la soberbia, la envidia, la mentira, la hipocresía, los complejos, la falta de dominio sobre nosotros mismos. Podríamos seguir enumerando más raíces que están debajo de la murmuración y que no son nunca buenos consejeros. El Salmo 141 reza así, «Pon, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios». ¡Qué bonita ejaculatoria, queridos amigos, para repetirla muchas veces, especialmente cuando nos veamos tentados de juzgar y hablar mal del prójimo! El Señor nos ha dado la lengua para bendecir, no para pecar con ella. No hables mal de tu prójimo con otros. Si algo tienes contra tu hermano, cuéntaselo al Señor en la oración. Pues bien, vamos amigos ahora, después de haber reflexionado sobre la pincelada del día de hoy, a afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Estamos todavía en ese artículo del credo que dice Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Estamos hablando de la resurrección y nos vamos acercando, quizá hoy lo terminemos, a concluir esos números que desarrolla el compendio del Catecismo a propósito de este tema de la resurrección, el centro de nuestra fe cristiana, nosotros creemos que Jesucristo ha muerto y ha resucitado como primicia de todos los que han muerto. Por eso tenemos que considerar siempre la resurrección. No creemos solamente en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, sino que ha resucitado también para nuestra salvación. Ayer estuvimos meditando en un aspecto concreto de la resurrección del Señor, del que nos habla el número 129, que se pregunta cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Y dice el compendio del Catecismo que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Bueno, eso es lo que nos dice el número 129 y del que estuvimos hablando ayer en nuestro estudio del compendio del Catecismo. Dividíamos el texto del número 129 en cuatro ideas que, de una manera preciosa y de una manera muy condensada, como hacen siempre, nos ofrece este nuestro libro de texto. Las cuatro ideas son las siguientes que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Encontramos en el Evangelio varios milagros en los que Jesucristo resucita a varios que habían muerto. Dijimos cuáles son esos tres milagros de resurrecciones. La resurrección o resucitación de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y también Lázaro, el de Betania, el hermano de Marta y María. Jesús obra con ellos un milagro y les devuelve a la vida, pero a la vida terrena, Quiere decir que aquellos que fueron devueltos a la vida, después volvieron a morir, su vida terrena volvió a terminarse. No es esto lo que nosotros vemos en el caso de Jesucristo. Es algo totalmente diferente. Estamos hablando de algo esencialmente distinto. Jesús no vuelve a la vida terrena que tenía antes de la Pascua, sino que con su resurrección pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Bueno, eso lo decíamos a propósito de esa primera afirmación que nos hace el número 129, que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Segunda afirmación o segunda idea de este número, su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión. A propósito de esto, decíamos que el mismo cuerpo que fue enterrado en el sepulcro y que había muerto unas horas antes en la cruz, ese mismo cuerpo que fue enterrado en debilidad, del cual se separó el alma humana de Jesús, ese mismo cuerpo es el que luego resucita. Y de hecho, lleva en sí las marcas de la pasión, para mostrar esa identidad que existe entre el cuerpo antes de la resurrección y el cuerpo después de la resurrección. Aunque ese cuerpo adquiere nuevas cualidades, que también estudiamos y que ahora vamos a repasar, es un cuerpo reconocible. Cuando Jesucristo se aparece a sus apóstoles, o esas otras personas, a las mujeres, o a aquellos otros dos que iban camino de Maús, en un principio parece que no le reconocen, pero Jesucristo, para darse a conocer en algunas de estas apariciones, les dice: Soy yo, no temáis, mirad mis manos y mis pies, y les muestra las heridas de los clavos en sus manos y en sus pies, y les muestra también, como en el caso de Santo Tomás, la herida del costado. Quiere decir que el mismo cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado, ese mismo cuerpo es el que luego resucita. Y esa alma gloriosa vuelve a reunirse con el cuerpo y se muestra así totalmente diferente, porque Jesucristo ha pasado del estado de muerte a otra vida más allá del espacio y del tiempo. La tercera idea en la que nos deteníamos en nuestro estudio de ayer es que ahora el cuerpo de Jesús ya participa de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Y nos estuvimos centrando en estudiar con los textos del Evangelio en la mano cuáles eran esas cualidades propias del cuerpo resucitado de Jesucristo. Así lo vemos en las apariciones que podemos encontrar en los Evangelios. Yo les animaba a que si tienen un ratito, o luego de cara al fin de semana para hacer algún trabajo a propósito de lo que hemos estado estudiando en el compendio del Catecismo, les invitaba a tomar en sus manos eh, los evangelios y leer los últimos capítulos de los cuatro evangelios donde se nos manifiestan esas apariciones de Jesús resucitado, a sus apóstoles, a las mujeres y a todos aquellos a los que el Señor resucitado se aparece. Las cualidades del cuerpo resucitado, decíamos, son estas cuatro. En un primer lugar, en la impasibilidad. Es decir, esa propiedad según la cual ya no es posible en ese cuerpo resucitado el mal físico de ninguna clase. Ya no es posible en ese cuerpo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Lo definimos con mayor precisión diciendo que es la imposibilidad de sufrir o morir. Hacíamos alusión a un texto del libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo cuarto, donde se nos dice «Él enjugará las lágrimas de sus ojos». Y la muerte no existirá más. No habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Con la resurrección de Jesucristo, al resucitar su cuerpo, ya no existe para él esa posibilidad de sufrir o morir. Bueno, la razón intrínseca de esa impasibilidad, decíamos que se encuentra en el perfecto sometimiento del cuerpo al alma, que es inmortal y que, transfigurada, ya ha vuelto a reunirse con el cuerpo como en el caso de Jesucristo. La segunda cualidad que acompaña al cuerpo resucitado del Señor es la sutilidad, o esa capacidad de penetrar los cuerpos sin lesionarse ni lesionar, es decir, de poder atravesar la materia. No decimos con esto que el cuerpo de Jesús se transformara en una sustancia espiritual, o que su materia, su cuerpo, se enrareciera hasta convertirse en un cuerpo etéreo, no, hablamos de un cuerpo glorioso, de un cuerpo espiritualizado, pero de un cuerpo real que tiene como cualidad esa sutileza, esa capacidad de penetrar sin dañar y sin dañarse. ¿no? Lo vemos perfectamente en muchos ejemplos del Evangelio. Jesús resucitado atravesó las sábanas, esas con las que cubrían o envolvían su cuerpo, como si se hubieran desinflado. ¿no? Así aparecen, queridos amigos, en los Evangelios, cuando las encuentran Pedro y Juan al entrar en el sepulcro vacío. O como Jesucristo salió del sepulcro que estaba sellado por la piedra. La piedra no se movió, no se corrió la piedra precisamente para que saliera Cristo, sino para que las mujeres que fueron a visitar el sepulcro pudieran entrar allí y fueran testigos de que el sepulcro estaba vacío. O vemos también en algunos ejemplos, en algunos momentos del Evangelio, en Juan 20, por ejemplo, así lo vemos, cómo Jesús es capaz de entrar en el cenáculo a pesar de que las puertas estaban cerradas, atrancadas, dice el original griego, por miedo a los judíos, y Jesús se hace presente allí en medio de ellos. La razón intrínseca de esta espiritualización la tenemos en ese dominio concreto del alma glorificada sobre el cuerpo. Otra de las cualidades a las que hacíamos alusión del cuerpo resucitado de Jesús es la agilidad. Y decíamos que no es que corriera más que un galgo, ¿no? Decimos que una persona es ágil cuando corre mucho. No, no nos referimos precisamente a esto, sino a esa capacidad del cuerpo para obedecer al alma en todos sus movimientos con suma facilidad y rapidez de forma instantánea. Esta propiedad de la agilidad se, se contrapone, por decirlo de alguna manera, a esa gravedad o a ese peso de los cuerpos terrestres de acuerdo con la ley de la gravitación. El cuerpo resucitado de Cristo así se presenta. ¿no? El medio de sus apóstoles aparece, desaparece repentinamente. Cuando nosotros nos acercamos a ese texto de Lucas 24, cuando los discípulos de Maús le reconocen, él desapareció inmediatamente de su vista. Cuando vuelven los discípulos de Maús al cenáculo después de haberse encontrado con Cristo resucitado, se encuentran que los apóstoles están diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y dice que cuando todavía estaban hablando, Jesús se apareció al medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. La razón intrínseca de, de la agilidad del cuerpo resucitado de Jesús la llamamos en el total dominio que el alma glorificada ejerce sobre el cuerpo, en cuanto es el principio motor de, del cuerpo, el alma, ¿no? por lo cual este ya no opone ningún tipo de resistencia. Y por último, otra de las cualidades de las que hablábamos del cuerpo resucitado de Cristo es el de la claridad, el estar libre de todo lo ignominioso y rebosar hermosura y resplandor. ¿no? Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo, «Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre». Bueno, pues Jesús es el justo, el que brilla como el sol. Así se manifestó antes de la Pascua, anunciando ya también su resurrección antes del sufrimiento, cuando se transfiguró delante de sus discípulos, de aquellos tres íntimos, y nos dice el Evangelio que sus vestidos y su rostro brillaban como el sol, tan blancos como ningún batanero del mundo los puede dejar. La razón intrínseca de esa claridad la tenemos en ese gran caudal de hermosura y de resplandor, en el caso de Cristo, el mayor de los resplandores, Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, ¿no? que desde el alma glorificada de Jesús se desborda también sobre su cuerpo. Bueno, pues estas eran las cuatro cualidades a las que ayer nos referíamos, queridos amigos, a propósito de, del cuerpo glorioso de Jesucristo. Y termina diciendo el número 129 del compendio, que por esta razón es la cuarta idea a la que ayer hacíamos referencia, por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Jesús resucitado establece, así lo vemos también en las apariciones con sus discípulos, relaciones directas en las que también interviene, por ejemplo, el tacto. ¿no? A Tomás le dice «Mete tu dedo en el agujero de los clavos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente». Jesús también comparte la comida con ellos para demostrar que no es un fantasma, que no es un espíritu, sino que tiene un cuerpo, eso sí, un cuerpo glorioso, con esas nuevas cualidades a las que hacíamos referencia. Es el mismo cuerpo como hemos visto anteriormente, pero este cuerpo ya posee unas propiedades nuevas del cuerpo glorioso. No está situado en el espacio y en el tiempo, pero puede hacerse presente según su voluntad. La humanidad ya no puede ser retenida en la tierra. La humanidad solo pertenece al dominio divino del Padre. Por eso, como nos ha dicho esta cuarta idea, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, para suscitar así también la fe de sus discípulos. Pues bien, amigos, hemos hecho resumen, o al menos hemos vuelto a decir aquellas cosas a las que hacíamos referencia en nuestro programa de ayer, a propósito de este número 129, ¿cuál es el estado del cuerpo glorioso, del cuerpo resucitado de Jesús? Y por lo tanto, después de haber hecho esto, nosotros seguimos avanzando estudiando el misterio de la resurrección. Bueno, queridos amigos, seguimos en la sintonía de Radio María y seguimos profundizando en el misterio de la resurrección del Señor, tal y como nos va presentando el misterio estos números del compendio del catecismo. El itinerario de la vida de Cristo no culmina en la oscuridad de la tumba, sino en el cielo luminoso de la resurrección. Estas palabras no son mías, sino del Papa San Juan Pablo II y las pronunció en una catequesis que nos ofreció en la Audiencia General del día 10 de mayo del año 2000. En este misterio, el misterio de la resurrección, se funda la fe cristiana. Fray Luis de León decía que en Dios se descubren nuevos mares cuanto más se navega. Y nos decía el Papa precisamente en esa catequesis al que he hecho referencia, citando esta frase de Fray Luis de León, nosotros queremos navegar ahora en la inmensidad del misterio, hacia la luz de la presencia trinitaria en los acontecimientos pascuales. Es una presencia que se dilata durante los 50 días de la Pascua. Bueno, pues habiendo hecho esta introducción con palabras de San Juan Pablo II, vamos a acercarnos ahora sí al número 130, que se plantea esta pregunta. ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
2: Número 130. ¿De qué modo la Resurrección es obra de la Santísima Trinidad? La Resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder. El Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Creo que está muy claro lo que nos quiere decir este número 130. La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Es la primera afirmación que nos encontramos en ese número. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos estado haciendo alusión en muchos momentos eh, de la explicación de este misterio de la resurrección a aquella verdad de que la resurrección tiene lugar en la historia y, por lo tanto, es un acontecimiento histórico que deja unos signos que para nosotros son una invitación a la fe. El signo del sepulcro vacío, el signo también de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles, el signo también de los testimonios que estos dieron, que dieron las mujeres, que dieron los de Maús, todos aquellos que se encontraron con Cristo. Pero también hemos dicho que la resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Es decir, que nosotros no podemos captar únicamente con nuestros sentidos, sino que sobre todo tenemos que captar desde la fe. Es un misterio de la fe en el que Dios se ha revelado y solo desde la fe podemos entenderle y solo desde la fe podemos creerle. Porque ya os digo, humanamente desde los sentidos solo podemos tener acceso a los signos, que son, como les digo, una invitación a la fe, pero la resurrección ante todo también es una obra trascendente de Dios. Esa es la primera afirmación que nos ha hecho el compendio del Catecismo en ese número 130. Y después también nos dice lo siguiente, es una segunda idea, las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros nos acercamos al misterio de la creación a propósito de Dios Padre, dijimos que la creación también es obra de la Santísima Trinidad, y que las tres personas divinas actúan conjuntamente en la creación, pero nosotros las encontramos según el modo propio de cada una de ellas. Pues así también lo encontramos en el misterio todavía más admirable de la resurrección del Señor, esa nueva creación que nos viene con la Pascua, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el modo propio en el que actúan cada una de las personas divinas en el misterio de la resurrección como obra trascendente de Dios. Nos lo dice también el compendio. El Padre manifiesta su poder, resucitando a su Hijo de entre los muertos. Segundo, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente. O sea, igual que Jesucristo entrega su vida libremente, Él mismo la recupera porque tiene también el poder de Dios. Reúne nuevamente su alma ya glorificada y su cuerpo. Y, en tercer lugar, nos dice que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. El Hijo se ha entregado al Padre y el Padre acepta su ofrenda resucitando al Hijo. El Hijo hace esta obra entregándose y resucitando. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que vivifica y glorifica. Así nos lo dice el compendio del Catecismo. Creo que una bonita manera de acercarnos a este misterio es con esa catequesis a la que antes hacía alusión y que a nosotros nos va a servir hoy de fuente para estudiar un poquito este misterio o acercarnos a él o acariciarle para que también nos conforte y nos consuele el alma. La doctrina católica viene también para darnos el aire fresco de la verdad y nosotros nos acercamos a él de esta manera. Dice el Papa San Juan Pablo II en esa catequesis, les recuerdo la fecha, por si ustedes quieren buscarla en Internet, descargársela y luego leerla o meditarla tranquilamente. Es una audiencia general del día 10 de mayo del año 2000. Es esa catequesis que el Papa desarrolló precisamente en la audiencia general de ese día, 10 de mayo del año 2000. Dice el Papa así textualmente, «A diferencia de los escritos apócrifos, los evangelios canónicos no penetran el acontecimiento de la resurrección en sí». Ayer lo decíamos, ningún evangelista describe lo que sucede en el momento de la resurrección. Es decir, ese momento esencial en que el cuerpo de Cristo vuelve a recobrar la vida, vuelve a unirse el alma y el cuerpo. No nos lo describen, sino que más bien nos presentan la presencia nueva y diferente de Cristo resucitado en medio de sus discípulos. Esta novedad, nos dice San Juan Pablo II, es la que subraya una escena a la que vamos a hacer alusión. Es el encuentro de Jesús con María Magdalena. Un encuentro que tiene lugar cuando todavía la luz es tenue, cuando está amaneciendo el primer día de la semana. María Magdalena se encuentra con Cristo en la zona de los sepulcros. Y fijaros que en el primer momento, María Magdalena no reconoce al hombre que se le ha acercado. Sin embargo, es el mismo Jesús, Jesús de Nazaret, a quien ella había escuchado tantas veces, ese señor, ese maestro que había transformado su vida. Fijaros que es el mismo Jesús el que se acerca, hay identidad entre su cuerpo antes de la Pascua y su cuerpo resucitado y, sin embargo, ella no le reconoce. Nos dice el Papa que para reconocerlo es necesario otra vía de conocimiento diversa de la razón y de los sentidos. Es el camino de la fe que se abre cuando ella escucha que le llama por su nombre. Dice el texto evangélico que Jesús le dice María, y ella lo reconoce y le dice Rabboni, que significa maestro. En esta escena, Jesús resucitado le dice a María Magdalena, «Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Aparece, por lo tanto, el Padre Celestial con respecto al cual Cristo, con la expresión «mi Padre», está subrayando un vínculo especial único, distinto del que existe entre el Padre y los discípulos. Fijaros que tan solo en el Evangelio de San Mateo, Jesús llama 17 veces a Dios, «mi Padre». El cuarto evangelista usa para esto como dos vocablos griegos muy diversos. Uno es «huyos», para indicar la plena y perfecta filiación divina de Cristo. Y el otro es «tecna», referido a nuestro ser hijos de Dios de modo real, pero derivado. Fijaros, en esta escena de Jesús resucitado, vemos a Cristo haciendo referencia al Padre, que está presente en su misterio pascual, que está presente en su resurrección. En esa misma catequesis, el Papa San Juan Pablo II nos presenta un segundo texto. ¿no? Nos traslada a la región septentrional de Galilea, a un monte, y allí tiene lugar esa epifanía de Cristo en la que el resucitado se revela a los apóstoles. Eh, lo encontramos en Mateo 28, 16, 20. Es el momento de la ascensión. Se trata, dice el Papa, en esta catequesis a la que estamos haciendo alusión y que estamos compartiendo juntos, se trata de un solemne acontecimiento de revelación, reconocimiento y misión. En la plenitud de sus poderes salvíficos, dice el Papa, él confiere a la Iglesia el mandato de anunciar el Evangelio, bautizar y enseñar a vivir según sus mandamientos. La Trinidad emerge en esas palabras esenciales que resuenan también en la fórmula del bautismo cristiano, tal como lo administrará la Iglesia. Bautizad, dice Cristo, a todas las gentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Teodoro de Mopsuestia, del siglo IV y V, comenta... La expresión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo indica quién da los bienes del bautismo. El nuevo nacimiento, la renovación, la inmortalidad, la incorruptibilidad, la impasibilidad, la inmutabilidad, la liberación de la muerte, de la esclavitud y de todos los males, el gozo de la libertad y la participación en los bienes futuros y sublimes. Esos son todos los bienes que se nos dan en el bautismo, que es fruto de la resurrección del Señor. Por eso, precisamente, somos bautizados. Y se invoca, por tanto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que conozcas la fuente de los bienes del bautismo, de los bienes pascuales. Y también el Papa nos invita a pensar en una tercera escena. Se remonta al tiempo, dice él textualmente, en que Jesús caminaba todavía por las calles de Tierra Santa, hablando y actuando. Durante la solemnidad judía otoñal de las tiendas proclama si alguno tiene sed que venga a mí y beba, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. El evangelista San Juan interpreta estas palabras precisamente a la luz de la Pascua de la gloria y del don del Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Vendrá la glorificación de la Pascua y con ella también el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Un don, el del Espíritu, que Jesús anticipará a sus apóstoles al atardecer del mismo día de la Resurrección. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, que apareciéndose en el cenáculo, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Así pues, el Padre y el Espíritu están unidos al Hijo en la hora suprema de la redención. Esto es lo que afirma San Pablo en una página muy luminosa de la Carta a los Romanos, en la que evoca a la Trinidad precisamente en relación con la resurrección de Cristo y de todos nosotros. Y si el espíritu de Aquel, dice textualmente Romanos 8, y si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Bueno, vemos la presencia de la Trinidad a propósito, queridos amigos, de esa catequesis a la que estamos haciendo referencia en la resurrección del Señor. Bueno, algunas cosas más nos quedan por decir, pero como pasa nuestro tiempo, les invito a que escuchemos al menos algunos compases de un tema de César Martínez, para mayor gloria de Dios, está sacado del álbum Juntito a Ti, les propongo esta canción para que reflexionemos en esos tres pasajes evangélicos, tanto el del encuentro de Jesús con María Magdalena el día de la resurrección, como aquel otro pasaje de la ascensión del Señor a los cielos, donde en la plenitud de la Pascua Jesús otorga poderes a la Iglesia por la fuerza y la presencia de la Santísima Trinidad, que son los que han obrado en la resurrección, en la Pascua, y también ese otro momento en que Jesús dice... El que tenga sed que venga a mí y que beba Algo que interpreta San Juan a la luz de la Pascua Diciendo que lo decía refiriéndose al Espíritu Santo Que recibirían aquellos que creyeran en su resurrección Escuchamos por tanto este tema titulado Para mayor gloria de Dios Enseguida estamos nuevamente juntos
0: Concédeme la gracia De que mi sueño. Todos mis anhelos Todos mis deseos Concédeme la gracia Que mis acciones Todos mis esfuerzos Todas mis intenciones se para más Gloria de tu nombre se empara más, Gloria de tu amor se empara más, Gloria de tu nombre se empara más, Gloria de tu amor mi Señor mi amor eh, eh, eh. oh, 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 oh. concénteme la gracia en mis alegrías, en mis melancolías y al despertar cada día, concédeme la gracia de que en mi caminar, en mi descanso y hasta en mi respirar, se empara más gloria de tu nombre Se empara más gloria de tu amor Se empara más gloria de tu nombre Se empara mayor Tu amor, mi Señor, mi amor, Concédenme la gracia de que mis sueños, todos mis anhelos, todos mis deseos.
1: Continuamos, queridos amigos, aquí en Radio María, estudiando el número 130 del compendio del Catecismo, que se pregunta de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Cristo es objeto de nuestra fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Esa originalidad, la hemos visto reflejada, queridos amigos, en esas tres afirmaciones del número 130. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo de nuevo su alma y su cuerpo, y el Espíritu Santo vivifica y glorifica. La resurrección se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Así nos lo dice San Pablo en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, versículos 3 y 4. Bien, San Pablo insiste varias veces en esta manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu Santo que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al Estado glorioso de Señor. Pero también en cuanto al Hijo... Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Y, y dice esto en un sentido activo del término. Igual que Él es el que sufre, igual que Él es el que muere y va libremente al sufrimiento y a la muerte, también Jesús es el que resucita. Y utiliza el verbo resucitar en ese sentido activo, de que Él realiza su propia resurrección en virtud del poder divino que él posee porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús lo afirma así explícitamente, «Doy mi vida para recobrarla de nuevo». Así lo leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, «Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo». Por eso nosotros creemos, como dice San Pablo en la Carta a los Tesalonicenses, que Jesús murió y resucitó. Y los padres de la Iglesia contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo separados entre sí por la muerte. Fijaros estas palabras de San Gregorio de Nisa. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección, por la unión de las dos partes separadas. El hecho de que precisamente, como ya vimos también en su momento, la segunda persona de la Santísima Trinidad haya permanecido junto al cuerpo muerto de Jesús y junto a su alma racional en el momento de la muerte cuando éstas estaban separadas, la segunda persona de la Santísima Trinidad permanece junto al cuerpo evitando su corrupción y permanece también junto al alma, bajando al lugar de los muertos para liberar a los justos que allí esperaban la plena redención, precisamente a partir de esta idea los padres, como nos dice el 650 del Catecismo Mayor de la Iglesia, contemplan la resurrección, la resurrección de Jesucristo. Bueno, estamos viendo, queridos amigos, que la resurrección es obra de la Trinidad. Las tres personas divinas actúan conjuntamente. Por eso, la resurrección de Jesucristo es una obra trascendente de Dios, que ocurre en la historia, pero que trasciende la historia, y que nosotros hemos de aceptar por la fe, porque es Dios mismo las tres personas quienes actúan conjuntamente y cada una de ellas según lo que le es propio de cada cual: el Padre manifestando su poder, el Hijo recobrando la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo, y el Espíritu Santo que vivifica y glorifica. Vamos a escuchar unos compases de un tema de crónicas titulado Ben Espíritu del álbum Mi Gran Amor y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Get up.
1: Bien amigos, hasta aquí la reposición de este programa sobre la Resurrección que emitimos el día 28 de febrero del año 2019. Eh, lo hemos repuesto, como bien les decíamos al comienzo de nuestro programa, porque nos parece adecuado recordar el misterio de la Resurrección, todo lo que estuvimos estudiando en su momento con el compendio del Catecismo, ahora que la estamos celebrando litúrgicamente con la Iglesia. Y así de paso también aprovechamos esta semana de Pascua para descansar un poquito en el avance del estudio del compendio del Catecismo y la semana que viene, si Dios quiere, volveremos con nuevos bríos a acercarnos a estos números que contienen la doctrina católica. Pues les deseo, amigos, que pasen una buena tarde y mañana, si Dios quiere, aquí estaremos nuevamente a las 4 de la tarde con una nueva reposición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,